0: Ja, goeiedag. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Visio Global. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut en ook de presentator van vandaag. Vandaag gaan we het hebben over samen de schouderstonder. Dit doen we met. Uh... Fysiotherapeut, sportfysiotherapeut, manueel therapeut Beate Dejako. Die is werkzaam bij het centrum Papendal en is daarnaast ook actief als docent van de Han. En daarnaast is ook Mark Wagner aanwezig. Hij is actief als orthopedisch chirurg bij Rijnstaten ziekenhuis. Welkom allebei de van in deze podcast. Um, allereerst is het denk ik goed voor de luisteraars om eventjes te kijken van uh, ja, wie, wie zijn jullie en uh, wat doen jullie zo uh, qua werkzaamheden. Beate, allereerst aan jou uh, het woord.
1: Ja, uh, Melvin, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben Beate, ben uh, inderdaad fysiotherapeut, um, eigenlijk musculoskeletale fysiotherapeut. Dat vat het denk ik prima samen. Ben werkzaam hier op Sportmedicentrum Sportmedisch Centrum Papendaal. Um, met een aantal uh, bonden, verbonden hebben uh, ook een aantal sportbonden, de KNWU, uh, wegwielen en Badminton. Daarnaast ben ik docent op de hogeschool um, Arnhem Nijmegen binnen de Master Musculoskeletale Revalidatie. En uh, ja, daarnaast uh, verveel ik me verder ook niet. Ik doe ook iets uh, met wetenschappelijk onderzoek. Ik ben begonnen met een promotietraject en uh, dat vult zeg, mijn week. Ja. Oké, okay.
2: Mark. Ja, ja um, mijn naam is Mark Wagen. Ik ben orthopedisch chirurg in Rijnstaten, zoals je reeds zei. Ik hou me met name bezig met uh, artscopische chirurgie. Dus ik uh, doe veel kijkoperaties van het elleboog, schouder, heup en knie. Um, daarnaast ben ik traumatoloog en um, plaats ook nog knieën- en schouderprothese. Nog een vrij breed palet. En zeker omdat ik um, ja, de arthroscopische chirurgie in de breedte beoefen... zie ik veel uh, sportproblemen, uh, sportletsels, sporters. En um, in die uh, uh, hoedanigheid heb ik veel contact met uh, veel verschillende fysiotherapeuten in de regio. En ook met uh, Beate.
0: Nou, mooi om te horen. Uh, jullie werken natuurlijk ook uh, onderling samen dat het goed is uh,
2: voor deze aflevering om daarmee te starten van hoe de hoe de verhoudingen
0: liggen in de, in de
2: samenwerking. Ja, um, binnen rijstaat en met name Rijstaat Clinics, waar um, de orthopedie nu uh, binnen onder ondervalt, hebben wij een intensieve samenwerking met het sportmedisch centrum Papendal. Mm. Um, voor zowel de breedsporters als de topsporters. Um, um, we hebben binnen rijstaat Clinics het uh, NOC-NSF behandelpredicaat. En um, Papendal is natuurlijk ook uitgebreid um, bezig en uh, houdt zich bezig met de begeleiding van alle topsporters. Dus in die hoedanigheid werken we samen. En um, we hebben veel en intensief contact over alle breed sporters en uh, subtopsporters die hier in de regio uh, um, sporten met alle bijkomende problemen. En daarnaast uh, doen Beaat en ik uh, ook nog uh, uh, begeleiden of helpen elkaar bij uh, wetenschappelijk onderzoek. Oké, okay. Hebben jullie nog aanvulling op uh, Beaat?
1: Um, nou ja, nee. Misschien dat wij uh, zeker los van de breedte sporters dus en topsporters dus heel veel schouderpatiënten samen ja. zien. En dat binnen, binnen de WCG, dus, dus de werkgroep uh, Elleboogschouder Gelderland. Daar gaan we misschien zo meteen nog uh, wat meer over hebben. En um, ja. Nee, dat is eigenlijk de samenwerking, dus, een vrij intensieve samenwerking tussen Rijnstate, Rijnstate de Clinics en het Sportmedicentrum. Ja.
0: Okay. Uh, nou, je ziet natuurlijk uh, tal van initiatieven in, de, in het land uh, de laatste jaren, met name ook op het uh, gebied van schouderklachten en ook de, de netwerken daarin. Hè. Onder andere ook de schoudernetwerken, het SN wat bekend is. En uh, daarnaast zijn natuurlijk vele andere initiatieven in, in de regio's. Uh, hoe is dat in, uh, bij jullie in deze regio uh, geregeld?
2: Uh, ja, binnen de regio Gelderland uh, uh, hebben wij sinds een jaar of zes, zeven de WSG, werkgroep schouder Elleboog Gelderland, waarin wij eh, vanuit Rijnstaten en eh, omliggende fysiotherapeutische praktijk een samenwerksverband hebben, waarin we proberen de zorg voor eh, de, met name de schouderpatiënt en eh, ja, ook de Elleboogpatiënt, alleen dat komt natuurlijk gewoon veel minder voor, zo goed mogelijk eh, te organiseren, waarbij we samenwerking en met name kwaliteit van zorg in de regio... Um, proberen ze goed mogelijk te krijgen. Um, dat doen we door um, uh, scholingsavonden te organiseren... bijeenkomsten te organiseren. Um, uh, daardoor elkaar beter te leren kennen... en um, ja, um, lastigere casuïstiek te kunnen bespreken. Um, daarmee ook een uniformer beleid te hebben in de regio... over hoe die schouderpathologie dan aangepakt wordt... Um, dat is um, ja, ook deels een service naar huisartsen um, uh, en andere uh, specialismen dat zij weten um, ja, uh, wie nou degene zijn in de regio met de meeste ervaring hierin. En uh, ik denk dat dat um, ja, duidelijkheid geeft voor, voor zorgverleners en patiënten. Beate?
1: Ja, nou, ik ervaar ook heel duidelijk veel meer um, ja, onderling verband onder de fysiotherapeuten. We vinden elkaar veel sneller door, dit, uh, door deze werkgroep. We hebben ook veel makkelijker contact met de orthopeden. En ik merk dat patiënten dat enorm waarderen. He, als iemand uit, uh, weet ik veel, Zevenaar een keer toevallig hier komt, dan bespreken we dat ook. We hebben ook collega's in, in Zevenaar of in Arnhem-Zuid. Of uh, dichter bij jou in de buurt, waar zou je graag willen behandeld worden? En dat je dat ook heel makkelijk omdat je elkaar goed kent, uh, naar elkaar verwijst. Maar ook heel makkelijk weer de orthopeet vindt als je vragen hebt. Heb ik, mijn ervaring is dat patiënten dat enorm waarderen. Dat je zomaar mail kan sturen naar de orthopeet die daar heel snel op reageert. En dan uh, het beleid verandert of niet. Dat geeft enorm veel geruststelling. Ja.
0: Ja, de laatste jaren zie je natuurlijk dit soort dingen veel vaker, wat ik al net eerder aanhaalde. Um, heb je daar ook ervaring in, uh, Mark onder andere, hè, wat betreft het, het samenwerken in zo'n regio wat bijvoorbeeld wat, wat juist niet werkt? Uh, wat zijn de valkuilen voor het neerzetten van zoiets?
2: Ja, nou de valkuilen die wij, waar wij tegenaan zijn gelopen en, nou, een jaar of zeven, acht, negen geleden... is dat we een schoudernetwerk hier in de regio hadden waarbij... Uh, Waarvoor iedereen zich kon aanmelden. Elke fysiotherapeut die wilde, kon zichzelf lid maken van dat schoudernetwerk. En um, daarbij merkten we dat het wel eens voorkwam. dat de ervaring op het uh, gebied van de behandeling van schouderpathologie. bij niet alle fysiërs even hoog was. En dan uh, kwamen er patiënten bij ons die kregen dan vanuit onze verwijzing naar de fysiotherapeut... met de lijst van god dit zijn de aangesloten praktijken. En dan ging de patiënt naar een van die praktijken... en werd daar behandeld door een fysiotherapeut... die nou, wat minder ervaring, kennis, affiniteit had... met het behandelen van schouderpatologieën. Um, ja, werd dat niet optimaal gedaan. En dan kwamen patiënten bij ons terug na een bepaalde tijd. en Ze zeiden van god, wat heb je nou gedaan met de fysiotherapeut? Nou, dit en dit en dit. En ja, dan proefde je uit of hoorde je uit het verhaal van de patiënt... dat die behandeling niet optimaal was geweest. Um, en dan zei je dat tegen de patiënt. Zei, je, zei de patiënt, ja, maar dokter, u heeft mij wel naar die fysiotherapeut verwezen. Want dat ja. staat immers in uw lijst. Dus je ziet dat dat ook effect
0: heeft op de, uh, de, de specialist de -relatie, uh, relatie Zeker.
2: Of de specialist patiënten Zeker, zeker, zeker. Want als, als die, die verwijzing vanuit ons gaat... en op onze website stond uh, een lijst met, uh, uh, met aangesloten praktijken... ja, dan... dan ja, moet de patiënt er wel vanuit kunnen gaan dat die fysiotherapeut uh, uh, kennis heeft van uh, hoe hij dat moet aanpakken. Nou Dat bleek dus helaas niet altijd zo te zijn en, en, en de, gelukkig was zeker niet het gros daarvan uh, uh, slecht, maar het kwam wel eens voor. En toen hebben we besloten dat er toch wel uh, kwaliteitseisen gesteld mochten gaan worden aan een lidmaatschap van het schoudernetwerk zoals het toen nog heette. Um, dus hebben we eigenlijk de hele lijst gedelete, om het maar even simpel te zeggen. En zijn we met een aantal fysiotherapeuten waarvan, we wisten dat zij, waarvan wij vonden dat ze de kwaliteit zeker leverden... zijn we om de tafel gaan zitten om te starten met een lijst op te stellen van uh, kwaliteitseisen. He, waar moet een, um, een therapeut, maar ook met name um, de praktijk aan voldoen... om uh, deel te mogen maken van het schoudernetwerk? Nou... Zo is er een lijst van kwaliteitseisen ontstaan. Er moeten minimaal twee therapeuten zijn, er moet een minimale ervaring zijn, een minimaal aantal patiënten. En met name ook er moeten een minimaal aantal nascholingspunten gehaald precies. worden. Um, en um, ja, op basis van die criteria kon iedereen zich weer aanmelden. Daar zijn we gestart met, nou ik weet niet precies, een x aantal um, praktijken. Um, om op die manier de kwaliteit te verbeteren. Um, en, uh, daar is het contact um, intensiever van geworden. We hebben drie keer per jaar een nascholingsavond. Waar uh, elke lid um, minimaal twee keer bij aanwezig moet zijn. Dat geeft verhoging van kennis. Maar met name ook een betere relatie tussen de, uh, en, uh, tussen de lijnen en tussen de praktijken zelf. Waardoor het contact, hè, waar Beate eerder al over vertelde, gewoon fors beter is geworden. Okay. Um, en wat heel belangrijk is, is dat we um, het netwerk omgezet hebben in een werkgroep. En dat is misschien alleen maar een naam, maar het, um, uh, de naam werkgroep suggereert wel dat er actieve inbreng van alle leden gevraagd wordt. Dat is echt veranderd. Ja.
1: Ja,
0: ja. Uh, Beate, uh, je bent natuurlijk zelf praktiserend fysiotherapeut uh, ja. uh, Herken je ook dit soort signalen wat Mark net uh, aangaf? Bij um, patiënten of... Uh,
1: ja, iets, iets minder natuurlijk. Hij ziet de patiënt terugkomen ja, zeker, die vertelt, zeker. ik heb dit en dit gehad. Dat ja. hebben wij in iets mindere mate. Alhoewel ik wel heel vaak met Mark en zo'n collega Peer... ook um, in samenspraak soms wat patiënten ziet die al ergens zijn geweest... om nog een keer een soort second opinion te doen. Ik moet zeggen, ik vind dat steeds minder worden. Uh, als ik, als ik uh, dat mag zeggen, de 20 keer dry kneeling of de 35 keer massages... die zie ik niet meer zoveel. En ik wilde ook nog even toevoegen binnen dat, um, binnen onze werkgroep hebben we niet alleen maar bijscholingsavonden, maar we hebben ook echt cursussen georganiseerd. Dus we hebben Jeremy Lewis uitgenodigd, die in de fysiotherapiewereld best bekend is. Ja. Joe Gibson staat om ons lijstje. Andrew Jackie is langs geweest. We hebben best wat internationale uh, sprekers uitgenodigd. En ik, je merkt gewoon per jaar dat dat enorm veel oplevert. Dit handelen ook uniformer wordt. En ik zou moeten resulteren in minder vaak verwijzen naar de orthopeed. Maar goed, ik weet niet of we dat al zien. Ja, dus ja. in
0: ieder geval, hè, de kwaliteit kan natuurlijk op regio-niveau... Uh, ja, een, een impuls krijgen op, de, op dit vlak. Ook patiënttevredenheid kan natuurlijk uh, toenemen. Zijn er zijn nog meer uh, dingen die naar voren komen... die uh, in positieve zin uh, ja, versterkend werken op het samenwerken in zo'n regio.
1: Nou, ik of merk de, ik, de laatste tijd wel dat wij ook onderling patiënten uitwisselen, zeg maar. Dat de ene vieze belt, school, kun jij eens een keer meekijken? Of, of dat we opener zijn, transparanter naar elkaar toe. Dat je, dat je kwetsbaar durft op te stellen. Ja, en ik denk dat je daar alleen maar van kan leren. Um, en ja, ik, dat is denk ik wat ik, ik... Ik weet niet, zien jullie iets
2: anders nou, ik, terug? Nou, wat ik denk dat... Um, uh, de naam werkgroep schouder Elleboog Gelderland uh, wordt ook steeds bekender onder huisartsen in de eerste lijn. Dus ik weet um, van best veel huisartsen die um, gewoon één of twee praktijken bij hun in de regio hebben van hun praktijk. Die zeggen oké okay, nou als ik iemand met schouderklachten heb dan verwijs ik die patiënt daar naartoe. En ik denk echt dat dat verwijzingen naar de tweede lijn um, ja, vermindert. En... Um, de, en, en ja, je ziet natuurlijk veel ontwikkeling op dat vlak, ook uh, anderhalve lijnzorg uh,
0: wat nu upcoming is. Ook vanuit fysiotherapie zie je ook de Extended Scope uh, ja, cursus uh, ontstaan en ook de vereniging Enves die is opgericht. Uh, daarnaast natuurlijk ook de ontwikkeling vanuit uh, de artsen de, de, de kaderartsen in dat, in dat opzicht. Um, ja, hoe, hoe zie jij dat bijvoorbeeld als orthopedisch chirurg, Mark, wat betreft die, die, die ontwikkeling met kaderartsen dan wel Extended Scope
2: therapeuten? Ja, het zijn natuurlijk twee verschillende entiteiten. En als je kijkt naar de kaderartsenbewegingsapparaat, daar hebben we best veel en intensief contact mee. En niet alleen over medisch inhoudelijk, maar ook organisatorische punten. En ik denk dat het een ongelooflijk goede ontwikkeling is. Um, um, het lastige voor de kaderartsen is, is dat in regio Gelderland zijn er op dit moment vier klare um, kaderartsenbewegingsapparaat. En die zijn ja, met z'n vieren nooit in staat om al die als een soort filter tussen de eerste en de tweede lijn te um, Fungeren, want dat, ja, dat kunnen ze niet aan en daarnaast hebben ze naast hun... Maar doe je het volume ook? Dat gaat te weinig ja, van gewoon zijn van... Okay. En daar, die kaderartsen die zijn, hebben vaak um, één dag per week een, een, een spreekuur bewegingsapparaat. maar daarnaast zijn ze ook nog gewoon algemeen huisarts. Precies. En dat lukt nooit om, om echt als volledig 100% filter te zijn. Zie, zie
0: je daar een rol ook voor de vistipping bijvoorbeeld als beroepsgroep?
2: Nou, daar kan ik me zeker um, wat bij voorstellen, is dat er um, in... De filter naar de tweede lijn, um, bijvoorbeeld voor de leden van zo'n werkgroep Schouder Elleboog Gelderland. Als het over zeer specifieke schouderpathologie gaat, kan ik me heel goed voorstellen dat daar echt wel een, een rol voor de fysiotherapeut weggelegd is.
0: Bejaat, u bent zelf natuurlijk ook docent op dan. Um, doen jullie daar vanuit de opleiding ook uh, steeds meer mee? Wat betreft uh, ja, een stukje zorg in de regio vanuit ons uh, beroepsgroep gezien?
1: Uh, zeker. Ja, niet per se zorg in de regio. Want onze studenten komen uit het hele land. Ja, ja, ja. Dus het is niet per se zorg in de regio. Maar in waar in ja. Nou, wat wij wel um, met de studenten heel erg bespreken, is de juiste zorg op de juiste plaats, het liefst ook op het juiste moment. Ja. Um, wat wij in het derde jaar met onze musculoskeletale masterstudenten ook heen werken, is dat wij heel veel, naar nou, de volgende week toevallig ook weer de, de orthopeed uitnodigen, de radioloog, de intensivist of de, de anesthesist van de pijnpolie. Om juist de fysiotherapeuten te trainen of te laten zien, wat, wat kan het ander vak, wat kan het ander domein, waar grenst het aan ons domein, waar stopt ons domein, waar begint het ander, waar zijn de grijze gebieden, om juist de zorg naar de dure tweede lijn toch wat te kunnen kaderen, misschien verminderen op termijn, um, dat is wel waar we heel sterk uh, op inzetten, ja.
0: Nou ja, mooi om in ieder geval zo'n discussie te horen op dit vlak. Ik denk dat het vanuit ja, beide disciplines erover eens zijn dat daar wel, ja, dat daar wel een kans ook ligt. En ook om het alleen maar naar de zorg naar een nog hoger plan te trekken. Um, nou ja, dan kunnen we denk ik doorgaan naar het volgende stukje. Hè? Doorverwijzen naar de orthopeet vanuit, vanuit de fysiotherapeut. De do's en don'ts had ik in ieder geval een kopje van gemaakt. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om daar naar te kijken van. Uh, hoe kunnen we vanuit onze beroepsgroep gezien uh, scherper zijn wat betreft het doorsturen. En wat zijn jouw ervaringen ook, Mark, vanuit de orthopedie daarin? En misschien ook eventueel adviezen die je daar uh, vanuit je eigen ervaring voor uh, uh, ja, kan leggen voor de luisteraars en voor de kijkers mogelijk.
2: Ja, nou, ik denk dat daar. Um echt wel hele go goede mogelijkheden zijn. En ik denk dat het ook heel erg um, zinvol kan zijn... omdat op het moment dat dat goed geregeld is... dat dat echt gerealiseerd gaat worden. Um, en daar zullen natuurlijk meerdere partijen in moeten aanhaken. Zorgverzekeraars moeten daarmee eens zijn. Um, huisartsen moeten daarmee eens zijn. Want die zullen toch een, um, ja, iets van hun controle moeten weggeven. Maar ik kan me voorstellen dat als een patiënt met schouderklacht... in dit geval bij de huisarts komt... en de huisarts um, um, stelt een bepaalde diagnose daarin vast... en uh, heeft een aantal rode vlaggen afgevinkt dat die niet aanwezig zijn... dat het heel erg uh, zinvol kan zijn dat de huisarts zegt... oké, okay, ik verwijs deze patiënt naar de fysiotherapeut. Binnen bepaalde criteria, tijdsduur, um, hebben we afspraken gemaakt... dat als een behandeling die ingezet is na... Twee maanden, drie maanden onvoldoende effect heeft gehad. Uh, en er zijn nog steeds geen rode vlaggen aanwezig dat een fysiotherapeut dan contact op kan nemen met de tweede lijn. En um, dat geeft natuurlijk aan de ene kant een extra consult bij de huisarts. Um, haalt het weg. Dus het neemt de druk wat van de huisarts af. Maar het zorgt er ook voor dat um, denk ik dat er minder patiënten zonder tussenkomst van de fysiotherapeut in de tweede lijn komen. Want het is gebeurd wat mij betreft nog te vaak... dat er iemand drie, vier, vijf maanden schouderklachten heeft... door de huisarts naar de tweede lijn verwezen wordt... waarbij er tot nu toe eigenlijk geen behandeling heeft plaatsgevonden. Nou, ja. dat is... ja. Dat is natuurlijk vreselijk vervelend voor die patiënt, want die ja. ja. zit te wachten. Ja. En die krijgt van ons te horen uh, wat hij eigenlijk van de huisarts te horen had moeten ja. krijgen. Ja. Dat op zich zou je dus een pleidooi willen doen dat er eigenlijk zo'n
0: trechter komt. Hè, waarbij eerst die therapeut conservatief uh, gezien is in de fysiotherapie, bijvoorbeeld. Ja. En als daar no effect is, dan vervolgens pas kijken naar inderdaad bijvoorbeeld doorsturen naar de tweede lijn. Ja.
1: Uh, ja. Laten... Nee, ja, zeker. Ik, ik denk daar is zeker een, een rol uh, voor de fysiotherapeut weggelegd. Ik vind wel. Dat we daar met z'n allen inderdaad goed naar moeten kijken. Want het moet niet zo worden dat als de visier zegt... Oh, ik ben twee maanden bezig. Het gaat niet dus maar naar de Want Wat ik ontzettend van, van Mark en zijn collega Per ook heb geleerd... is, zij hebben ook maar bepaalde uh, range aan operatietechnieken... die ze nog kunnen uitvoeren. Sterker nog, als je naar de literatuur kijkt... lijkt het steeds minder te worden. De neerplastiek is eigenlijk dan meer. De vraag is of je een bankart boven de 40 nog moet uitvoeren. Dus zij hebben ook maar een heel beperkt arsenaal... Aan middelen En het is aan ons, denk ik... om onze zorg te verbeteren... dat in alle instantie... maar ook te begrijpen... wat kan de orthopeet wel en niet? En wanneer moet ik nou wel doorsturen? We niet ja. he? niet alleen het, maar het, omdat het niet werkt na Heeft twee maanden.
0: het ook te maken met de beeldfunctie voor ons als fysiotherapeut wat betreft de orthopedie?
1: Ja, dat, dat weet, weet ik niet. Ik heb... Ook echt wel veel van de orthopeden geleerd waar ik mee samenwerkt de afgelopen jaren. Van hoe zij eigenlijk kijken, ik heb een dag meegelopen. Ik zeg, oh wacht even, die maken in tien minuten beslissingen waar ik een half uur over doe. Ja, maar het ja. is ook logisch. Ja. En als je een keer meeloopt en als je een keer meemaakt, dan zie je, oh ja, maar zij redeneren ook heel anders. Veel sneller, snij je niet snij je bijvoorbeeld. Ja. wel beeldvorming, niet beeldvorming. Die, dat is heel wat anders dan welke oefening moet ik nu eigenlijk bedenken bij die functiestoornis. En bij, uh, bij die activiteitenproblematieken. Ja, ja, zeker. Wij okay. kijken er heel anders naar. En ik ja, uh, ja als je maar eens begrijpt hoe een orthopeet ook keuzes moet maken en beslissingen moet maken, maakt het voor jezelf ook makkelijker om door te sturen, Niet, denk ik. Zou het dan ook uh. zinvol
0: zijn dat misschien de fysiotherapeut die dan inderdaad, he, op, het, op het gebied van schouderrevalidatie uh, misschien ook een keer mee zou moeten lopen met zijn orthopeet. Met, met wie zij ja. of hij uh, samenwerken werkt?
1: Ik raad elke visio aan om met de specialist een keer mee te lopen waar je veel mee te doen hebt. Ja. Ik heb ook een dag op de radiologie meegelopen. Dat was fantastisch leerzaam. Ja. Ja. Super mooi.
0: Ja. Um, nou ja, het stukje evaluatie is natuurlijk ook cruciaal belangrijk. Ook vanuit de fysiotherapie. De patiënt komt binnen uh, met schouderklachten in de eerste lijn. Um, is daar ook uh, winst te halen volgens uh, jullie, Beate en Mark, wat betreft het evalueren? He. Stel, die patiënt komt binnen um, en dan? Wanneer zou diegene een eh, revalidatie inzetten en wanneer zou diegene nou, zou, zou een tussenevaluatie moeten inzetten en hoe doe je dat dan? Wat zijn daarin uh, belangrijke punten om
2: uh, rekening mee te houden als klinicus? Nou ja, de vraag, ook ten aanzien van beeldvorming bedoel je ja, bijvoorbeeld. Want was ja, dat er natuurlijk
0: net stukje ook in hè, wat Beata aangaf. Nou ja, vorig jaar in het verleden, hè, de 40 keer massage of de 20 keer dry needling. Ja, dan kan je natuurlijk uh, afvragen als therapeut of als zorgprofessional... van ja, is er wel geëvalueerd uh, her en der tussendoor hè, bij, bij zo'n
2: verhaal? Zo bedoel ja. je. Ja, 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 ja. Nou ja, kijk, we weten natuurlijk dat... Um, um, een groot deel van de schouderklachten is op basis van um, um, dagelijkse belastingsportieve activiteit en leeftijd um, um, in groepen onder te verdelen. Hè. De, uh, en weten we vaak van tevoren wel wat we gaan zien en wat we kunnen verwachten van bepaalde beeldvorming bijvoorbeeld. En dat maakt in zeker schouderklachten die nog niet lang bestaan, wat mij betreft beeldvorming, vaak niet nodig... En uh, moeten we ook vooral niet willen dat iedereen, um, voordat hij een behandeling ingaat, meteen een röntgenfoto, echo en al dat soort dingen gaat krijgen.
0: Ja, want je ziet natuurlijk ook veel in de literatuur voorbij komen. Hè. De, de, de vraag is wat de meerwaarde is. En ook de effecten ervan natuurlijk als je het beeldvorming zou inzetten en het, was het eventueel niet nodig geweest bij die patiënt. Zeker, <laughs> zeker, uh, zeker. Ook in het kader van Ildersblieft of ziekteperceptie van die patiënt natuurlijk.
2: Ja, zeker. Uh, en ook omgang met kosten in ja, de zorg. Ja, is dat zeker. echt wel uh, um, heel erg belangrijk, denk ik, om te beseffen hè, we, uh, dat, ja, als we weten dat op 70-jarige leeftijd... 50% van de mensen pak een beet... een kufflesie um, heeft. Um, al dan niet symptomatisch. Ja, moeten we daar altijd maar echo's van maken? Nou, dat denk ik niet. En ja, gelukkig uh, heb ik wel het idee... dat dat ook bij huisartsen steeds beter landt. Um, dat dat lang niet altijd nodig is. En, um, en ik denk dat wij daar... Als ik voor onze kliniek in, in rijstaten spreek best zorgvuldig mee omgaan. Uh, zou, zou deze informatie misschien ook standaard uh, in zo'n traject uh, voorgesteld...
0: of besproken moeten worden met patiënten vanuit de fysiotherapie?
2: Ja, de, nou ja, van, vanuit de fysiotherapie en vanuit de huisartsen. We zijn ja, ja. Uh, de afgelopen jaren um, binnen de werkgroep Schouder-Elleboog uh, bezig geweest... maar ook uh, in overleg met de, met de huisartsen om een soort integraal zorgpad te schrijven... van hoe gaan wij onze schouderpatiënten in de regio Gelderland nou... Um, uh, behandelen en, en informeren. En als iedereen daarin dezelfde taal spreekt, ook ten aanzien van: ja, wanneer gaan we aanvullende, aanvullende diagnostiek doen? Is dat denk ik voor alle partijen makkelijker. Ook voor huisartsen. Hè? Als, een, als een patiënt zegt: ja, maar ik wil naar de dokter, want ik wil een MRI of ik wil per Precies. se. En, ja. Ja, maar als die huisarts dan kan zeggen: ja, wij hebben hier in de regio afgesproken. Um, dat we dat niet doen in uw geval, en u zult hetzelfde verhaal van de orthopeed krijgen, ja, dan is het ook gewoon duidelijk en klaar. Ja, ja en
1: ook als die patiënt dan wel bij de fysio komt, de fysio nog een keer hetzelfde ja. verhaal vertelt in dezelfde ja. bewoording, met ja, dezelfde. Het is gezamen,
0: gezamenlijke educatie, in dat ja vlug. absoluut. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Oké, okay, um, nou ja, het stukje ook de binnenkomst van de patiënt uh, is natuurlijk ook een belangrijk moment uh, voor, voor het opstarten van de therapie in de eerste lijn. En uh, dan heb je het ook uh, in het kader van verwachtingenmanagement en management van de patiënt natuurlijk ook een heel belangrijk item tegenwoordig en sowieso in, in zijn algemeenheid. Uh, zijn daar nog adviezen, Beate, wat je in ieder geval voor zou willen leggen aan de luisteraars of kijkers?
1: Nou ja, wat ik een, een um, baanbrekend onderzoek daarin vond... is het onderzoek van Rachel Chester een aantal jaar geleden... die um, gekeken heeft naar prognostische factoren. En een van de meest belangrijke, ik denk zelfs op, op één, kwam te staan... Um, pro een, een prognostische factor voor het wel uh, verbeteren... Of het, of het overgaan van de schouderklachten... was of de patiënt erin geloofde ja. dat het volledig over zou gaan. Nou, als dat al op één staat... Dan kun je nog zo'n fancy praktijk hebben, nog zoveel diploma's aan de muur. Maar als je dan verzuimt daaraan aan te haken... of als hé, ik, ik vraag altijd, wat is je verwachting naar mij? Ik heb wel eens patiënten die zeggen, nou eigenlijk ging, ik moet hier komen van de dokter. Nou, dan sta je al 5-0 achter. Ja, ja. Maar dan moet je wel realiseren dat je daar dus in moet investeren. Met uitleg, adviezen en als...
0: Gaat het daar soms ook verkeerd als, ja, het, als het niet besproken is... en inderdaad op een gegeven moment voor je twee, je twee maanden verder bijvoorbeeld met de therapie... Uh, met geen verschil?
1: Nou, ik denk als ik terugkijk in mijn carrière als visio... de eerste vijf jaar zou ik graag over willen doen. Misschien ja. wel de eerste tien jaar. Ja, ik ja. denk dat ik daar zeker uh, zelf best van steken heb laten vallen. Maar ik wist het niet. Ik was toen ook nooit zo opgeleid. Ik denk dat dit kennis is dat de die de laatste jaren juist enorm een vlucht heeft genomen... En nou ja, voor en ook, mij was ja. dit onderzoek wel een hele belangrijke. Ja, ik heb ja. ook
0: in het verleden Andrea Evers uh, mogen interviewen, hoogleraar uh, gezondheidspsychologie. Er ging het over placebo-nocebo-effecten, inderdaad ook de verwachtingen van de patiënt. Cruciaal ook voor dat soort effecten. Uh, de therapie bestaat, bestaat altijd een deel uit placebo, gaf ze aan. Dus, uh,
1: Geloof ik 100%. Ja. Ja. Oké,
0: okay, Mark, heb je hier nog aanvulling op?
2: Nou ja, in, in helemaal dezelfde lijn moeten wij, zijn wij ook bezig met verwachtingsmanagement voor operatief ingrijpen. En, en dat is natuurlijk helemaal waar het over gaat, bij vooral pijnklachten. Um, en, um, en je kunt je natuurlijk voorstellen dat een instabiele schouder... wel stabiel gemaakt kan worden um, met een, een, een operatie. Um, maar dat betekent lang niet altijd dat het een pijnvrije schouder wordt. Ja. En um, ja, dat is wel verwachtingsmanagement. Ja, we hadden ook een vooraf een stelling online gezet.
0: Fysiotherapeuten zijn in staat om een uh, goede indicatie te stellen voor het doorsturen van de patiënt met schouderklachten naar de orthopeed. En uh, toen had ik ook uh, Beate uh, in ieder geval vooraf uh, ja, de, de reacties uh, doorgestuurd. Uh, 47 uh, votes voor eens en 9 voor oneens. Oftewel, meer een deel van de therapeuten vindt inderdaad... dat de uh, fysiotherapeut daar goed in staat tot is. Uh, wat vind je van, uh,
2: van deze stelling, Mark, en ook de reacties daarop? Nou, um, ja... Ik denk dat, um, mits criteria duidelijk gesteld zijn, um, ben ik het er mee eens uh, dat een fysiotherapeut daartoe in staat moet zijn. Um, uh, ja. Zeker omdat een fysiotherapeut een patiënt natuurlijk gewoon vaak uh, langer ziet. En ook uh, een betere uh, inschatting kan maken, denk ik, van hoe de patiënt over zijn eigen klachten nadenkt. Kijk, als een patiënt, wat Beate net zei... zegt, nou ja, kom hier omdat uh, mijn huisarts me doorverwezen heeft... maar eigenlijk zie ik het helemaal niet zitten. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal afwegingen... die een therapeut zal moeten meenemen in... ga ik deze patiënt dan doorverwijzen? Want
1: ik, ik denk dan, als, stel je zou hem opereren... en hij moet daarna alsnog oefenen...
2: Dat wordt Hoe dan? Ja, je... ja.
1: Wat wordt je ja. uitkomst dan? Ja. Ja.
0: Dus daar kunnen we volgens mij ook een hele grote stap maken... en ook veel winst halen in dat opzicht. Ja. Uh, er was natuurlijk ook een artikel vooraf... die jij stuurde over de net al, uh, Beate. Uh, alle artikelen die we bespreken in deze podcast... zullen ook in de podcast-omschrijving uh, terechtkomen. Dus dat kunnen jullie als luisteraar terugvinden. Uh, dat ging over ook de atraumatische musculoskeletale klachten. Mm -hmm. uh, dus inderdaad dat er geen trauma plaats heeft gevonden. En de aanhouding daarvan. Dat een pato-anatomische diagnose uh, en ook de klinische kern merken die daarbij uh, ja eventueel gecorreleerd zijn dat dat in die at-traumatische groep niet aan de orde is.
1: Nou, wat ik denk, dat is die reframing musculoskeletal pain, ja, denk ja. ik. Hè? Maar ja, wat ik denk, wat een oproep is van Al Sullivan, en ik, ik dacht dat uh, Louis daar een ja, is, en relator is, die, die twee, hè? ja. Ik denk dat er een oproep is, en ik kan dat wel heel erg delen... is dat wij moeten stoppen om te denken dat er een quick fix is... voor de ja. chronische musculoskeletale klachten. En, en ik, ik, bedoel, ik kijk maar naar mezelf. Ik heb daar ook heel lang aan meegedaan, en misschien soms nog. Dat patiënten komen, ik heb al negen maanden schouderklachten. En dat ik dan zeg, ja, over zes weken <laughs> heb ik even gefixt. Terwijl iemand misschien wel de hele dag achter een pc zit... daarna nog op een racefiets gaat zitten. Maar dan is hij nou al actief, dus dat is al heel fijn. Ja. En misschien in de winter ook nog gaat schaatsen. Ja. Uh, nul activiteit in een kuf. Dat gaat niet in zes weken over. En misschien gaat het wel niet over. Misschien is iemand wel 60, heeft al wat Mark zegt, een geruptureerde kuf, wil golven met die hele swing. Ja, misschien moeten we op een gegeven moment een keer zeggen: blijf trainen, gewoon gezond blijven qua voeding, beweging, goede lifestyle. Gewoon vertrouwen hebben en in ja. beweging blijven. Ja, ja. Komt wel goed. Ja. En niet elke keer, ik manipuleer even CTO, die wervel draait dan terug. Ja. of helemaal niet weten of dat u ja. kan. Ja. Ja. En dan is uw klacht, over daar geloof ik niet meer in. En ik okay. denk dat dat artikel... dat vooral uh, probeert te postuleren. Okay. Af van de quick fix. Ja,
0: super mooi uh, onderzoek. Dus ik zou zeggen aan de luisteraars... Uh, bestudeer die. Zeker. Um, dan is er ook nog een hele belangrijke laatste tijd... de laatste jaren, ja, de, de, de inzet van de echo. Uh, je ziet steeds meer fysiotherapie-praktijken... die ook daar gebruik van maken. Um, ja, dan ben ik heel erg benieuwd, ook uh, zelf ook als uh, praktiserend therapeuten, Mark. Ja, wat vind je van deze ontwikkeling in de fysiotherapie, He, de,
2: de inzet van de echo? Nou, als je naar de inzet van de echo in het algemeen kijkt, denk ik dat de echo heel erg zinvol kan zijn. Ja. Um, gelukkig um, komt er ook voor mijn gevoel bij patiënten um, uh, meer een duidelijkheid in dat de echo zeker net zo of misschien... Um, uh, beter kan zijn dan de MRI, hè? want er werd vroeger natuurlijk of er wordt nog steeds soms door patiënten heel erg de MRI als een soort heilige graal um, gezien. Maar die echo is natuurlijk een dynamisch onderzoek en ja, ja. Um, je kan je armen in verschillende standen houden, je kan mensen laten aanspannen en, en ja, ik denk dat dat um, uh, in sommige gevallen zeer zinvol kan zijn. Maar, um, maar de echo heeft zijn beperkingen en de echo um, hangt, de kwaliteit van de echo hangt erg af de, van degene die het doet. En zegt wat mij betreft nog steeds niks over de aard van de klachten van patiënt. Dus het moet echt op met een hele specifieke vraag moet er een echo ja. gemaakt worden. Ja. En misschien ook meer als add-on dan. Dus, Zeker. dus, dus je kunt je aanmees ja, is dan
0: uh, het grootste deel ja. met bevestiging dan wel uitsluiting. Ja, dan.
2: en ik maak nooit een echo met de vraagstelling of er een bursitis is. Nee. Um, ja, want iemand heeft subacromiale pijn. En stel je voor dat die echo nou laat zien dat die beursa op dat moment, wat natuurlijk altijd een momentopname is, ja, niet geïrriteerd is. Ja, heeft die patiënt dan geen subacromiale pijn? Nou, dat denk ik niet. Dan moeten we nog steeds gewoon op ons lichamelijk onderzoek uh, afgaan. Dus ik laat echo's vooral maken met de vraagstelling van is er een cufflesie? Uh, is de bicepspace ligt hier mooi in, in het gootje, met een hele specifieke vraag? En die vraag die heb ik alleen maar op basis van mijn anamnese en, en uitgevoerd lichamelijk onderzoek? En zal dus nooit een echo maken om uh, vervolg van behandeling, of zo of het resultaat van behandeling te evalueren,
1: is dat niet nodig?
2: Nee. nee. Um,
0: zijn er nog meer uh, volkuilen? Wat betreft die echo? Voor het inzetten
2: daarvan? Nou, de kwaliteit van de ergo ja. Um, ja, het dat kan is... natuurlijk
0: ook uh, meespelen in, het, he, ook in de communicatie in de taal wat er wordt uitgelegd he, ja. bij het zien van de, de, de beelden van echo. Ja, ja zeker. En ook effecten dat heeft op de patiënt in ja, uh, de ja, achtergang.
2: Ja, zeker. En de interpretatie van een echo-verslag um, en, en wat het voor uh, invloed heeft op de klachten van patiënten. Wat het zegt over de klachten van patiënten. Het is echt, dat moet erbij verteld worden. En ja, dat vertelt ja, ja. de radioloog nooit in zijn verslag, nee. want ja, nee. de, die heeft de patiënt niet onderzocht. Okay. Dus ik denk ook dat, uh, dat dat heel erg belangrijk is. En misschien is het, wat Beate, waar wij het kort geleden nog over hadden... is dat uh, als de, de patiënt met een echoverslag bij jullie komt... zonder dat er uitleg over gegeven wordt... dat dat voor ja, jullie ook heel lastig het kan is zijn. Dat is heel
1: lastig. Tegenwoordig kan een patiënt gewoon op mijn rijnstaat.nl... of mijn weet ik veel wat fysiekhuis.nl zijn uitslagen zelf opvragen... voordat die besproken zijn met de verwijzend arts. Ja, ik vind dat een hele... Ik, 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 ik heb gehoord dat de patiëntenfederatie dat heeft uh, aangevraagd. En ik, ik snap het heel goed... Maar een diagnose is natuurlijk nooit een plaatje. Er komt straks, weet ik veel, er bloedonderzoek bij, lichamelijk onderzoek bij, het afwegen van hetgeen je ziet. En we weten heel goed dat iedereen boven de 40 een lelijke kuf heeft en verdikking van de, van de supra, denk ik, en wat tendinopatische veranderingen. Ik denk, uh, ik, begrijp, ik begrijp dat de nieuwste echo-apparaten zelfs bij iedereen wel als lijnbeurs zien. Ja. Ja. Zo gevoelig ja. zijn die. Dus okay. ja, okay. wat doe je met zo'n echo? Ja. Ja.
0: Ja. We zitten nu in het laatste deel van de podcast. Uh, ik denk dat het goed is om even kort nog te kijken... Van, ja, wat zijn de belangrijkste punten, uh, ook vanuit de orthopedie, Mark... Hè, van de, dat je echt een patiënt zou willen zien als orthoped. En dan vervolgens dan kunnen we naar het uh, laatste deel van de podcast... denk ik ook in de topsport zien, even een brugje daarmee maken. Ja.
2: Um, wat ik, wanneer ik een patiënt wil zien? Ja. Nou, ik wil een patiënt, um, als we het over schouderklachten hebben uh, bij instabiliteiten, uh, we zien, uh, traumatische instabiliteiten wil ik een patiënt graag zien. Daar heb ik in de afgelopen jaren toch best wat voor de, uh, voorbeelden van gezien dat patiënten... Um, en ook direct in dat opzicht. Ja, maar Zonder... een patiënt hoeft niet twintig keer geluxeerd te zijn Precies. voordat hij naar de tweede lijn uh, verwezen wordt. Kijk, daar is gewoon een mechanisch probleem, uh, wat met een um, operatie vaak hartstikke goed op te lossen is. En kijk, tenzij een patiënt echt niet wil vind ik dat zoiets uh, gewoon naar de tweede lijn moet. Um, uh, de jonge patiënt leest onder de 50-55 met een, um, een trauma waarbij er een echt een, um, een sterke verdenking is op een kuflees. Die wil ik graag snel zien en die, die moet niet uh, eerst een jaar trainen. En dan kan ik met die patiënt uh, bespreken of er echt iets aan de hand is op basis van een echo. En um, uh, uh, of je daar dan op dat moment wat aan gaat doen. Oké, okay,
0: Beate, heb je hier aanvulling op? Helemaal mee eens. Ja. <laughs>
1: ik de, nou, nee, eentje wel, ik zou ik wel toe willen voegen. Ik ja. denk wel dat een um, beginnende frozen shoulder, ja. die heel erg pijnlijk is... Ja. Uh, weet niet of die direct nou bij Mark moet komen... of die niet via de huisarts, nu eerder misschien bij de radioloog... voor een uh, ja. uh, interarticulaire injectie. Dat, dat is nog wel de groep die ik graag terugstuur... omdat ik weet dat als die eenmaal minder pijn hebben... Wat voor soort frozen shoulder daar dan ook onder zit. Ja. Dat je die veel makkelijker en beter kan helpen. Ja. Maar voor de rest Heel is wens. ook een de ruptuur, inderdaad. En instabiliteit. Al hebben wij wel eens discussies gehad over instabiele schouders bij ja. topsporters. Okay. Maar uh, die discussies blijven ja. leuk ja. en Goh. interessant. Ja. En er
2: is natuurlijk ja. absoluut niet uh, één waarheid daarin. Nee. nee.
0: Ja, misschien volgende podcast. Ja. <laughs> Oké, okay, laatste stukje. Ja, jullie zitten natuurlijk zelf ook in topsport zien. Dus ik denk dat het wel leuk is om even kort daar uh, jullie input in te geven... van wat, ja, wat, hoe jullie daarin werken of wat belangrijke punten zijn. En misschien ook de lering voor de luisteraars die in de eerste lijn werken. Uh, van ja, wat, wat kunnen we meenemen uit die revalidatie... of uh, dat traject in de topsport voor de eerste lijn bijvoorbeeld?
1: Ja, wat, kijk, wij zitten hier op uh, sportminister of op uh, Papenal... Um, ja. In een centrum waar wij heel nauw samenwerken met bonden. Je moet je voorstellen, daar staat de sporthalle. Dus ja. ik loop donderdagochtend daarheen, 9 uur. Iemand heeft sinds gisteravond of die ochtend ergens pijn. De sportarts staat naast me. We kijken ernaar. Um, beslissen wat het beleid is. En soms kan het zijn dat de sportarts direct een van de orthopeden in het ziekenhuis belt. Zegt: Joh, dit moet even gezien worden. En als die mazzel heeft, staat hij die, die middag. Of de dag daarna daar. Zo. Dus de lijntjes zijn heel snel,
0: heel kort. Ja, waar je de, heel
1: waarbij je natuurlijk wel moet uitkijken... vind ik, nog steeds. Uh, het is een jonge topsporter. Ze herstellen over het algemeen heel snel. Je moet soms ook de kans geven om iets te laten herstellen. Ja. En dat is denk ik waar het in topsport wel eens misgaat. Dat we te veel, te snel willen doen. En... en ja, daar misschien dus een wel eens dus in. Af,
0: goede afwegingen maken. Maar de ja. lijntjes zijn daarin
2: wel heel erg uh, strak en kort ook. Ja.
1: Zeker. Ja. Zeker, Kom, zeker. Ja. En,
2: en ook wel, waar je voor moet opletten... is dat er vanuit de sporter zelf... Um, soms best wel een verwachting is dat als er klachten zijn... dat er ook iets gedaan moet worden. Omdat er anders um, ja, geen oplossing komt. Of, uh, en daar moet je soms een beetje voor opletten dat je dat daar... Nou, mag een sporter best soms een beetje in geremd worden en gecorrigeerd worden, is dat er ja, soms heb je gewoon klachten. En dat gaat gelukkig ook voor een heel groot deel vaak wel weer over. Zonder ja. dat er allemaal trucs en. Uh, en ja, het, is, het is onwijs
1: moeilijk. Want heb je ja. nou iemand die uh, vorig jaar begin corona was, toen bekend werd dat de Olympische Spelen niet doorgingen, ja, daar doe je alles op je easy uh, going. Op je gemak. Denk je nou, neem de tijd voor herstel. Nu zitten we honderd dagen voor. Um, het Tokyo. Nu gaat het heel anders. Ja, nu staat zeker. iedereen wat gespannener. Gaat het allemaal wat sneller. Allemaal moet Moeten sneller worden ingegrepen. Dus het hangt ook heel erg af van met wie je te maken ja. zit. In welke periode. Waarheen. Maar ook daar altijd wel uitkijken. Niet overdrijven. Nee, maar er moet wel. Ja. In,
2: zeker hè, zo vlak voor zo'n Olympische Spelen. Met z'n allen. Meegedacht worden. Om, om zo'n zo sporter weer zo snel mogelijk uh, in de benen te krijgen. Zeker.
0: Mooi. Ja. Um, nou ja, we zitten nu. Uh, we sluiten, uh, op dit moment gaan we ook de, de podcast afronden. Hebben jullie laatste punten voor de luisteraars om in ieder geval mee te nemen over uh, hetgeen wat we nu net allemaal besproken hebben? Een soort van key points, Beata.
1: Key points. Dat is altijd een uitdaging. Um, ik denk dat je als fysio en die, die veel schouders ziet. Zou ik zou ik willen aanraden. Ga kijken of je met een, een orthopeet in je, in je ziekenhuis bij jou in de buurt samen kan gaan werken. En uh, probeer in overleg met die orthoped ook goed af te kaderen. Wie moet ik terugsturen of wie moet ik insturen? Wie wil je niet zien en wanneer vooral? En dat je van elkaar wel heel goed weet uh, wat je van elkaar kan verwachten. Ik denk dat dat de zorg samen en voor de patiënt uiteindelijk echt uh, optimaliseert.
2: Oké, okay. Mark? Ja, ik vind uh, uh, de samenkomsten zoals wij in de werkgroep Schouder Elleboog Gelderland... de afgelopen jaren hebben gehad, waardoor je mensen, uh, dus de therapeut in de regio... echt uh, zelf gaat kennen en veel makkelijker, daardoor veel makkelijker overlegt. Ja, Dat vind, is echt een enorme winstrijd bij ons in de regio. Um, en ik denk dat dat kan ik elke regio aanraden... om elkaar regelmatig te zien, te spreken... en op die manier van gedachten te wisselen. Dat is een echt, echt een fantastische ontwikkeling bij ons.
0: Oké. Okay. Uh, voor de luisteraars die in deze regio ook actief zijn, qua werk... Uh, hebben jullie nog uh, ja, contact, mail of punt of website... Uh, die jullie nog willen aanhalen om meer informatie te kunnen vinden?
2: Nou, um, um, uh, de website Rijnstaten heeft alle contactgegevens en informatie, en wij zijn um, heel erg druk bezig met de nieuwe ontwikkeling of de ontwikkeling van onze nieuwe Rijnstaten clinics website, waar alle informatie nog helderder en beter op gaat komen. Okay. En, uh, de WZG uh, heeft ook een uh, website. En de WZG heeft dus? een website, zeker
1: www.wzg.nl. Okay.
2: We ja. zullen die ook
0: toevoegen in ja. de omschrijving. Ja. Beate, heb jij nog een uh, punt die je mee zou willen geven qua contacten? Uh?
1: Nee, volgens mij is dat de belangrijkste. Data, ja.
0: Oké. Okay. Uh, nou ja, bedankt in ieder geval voor jullie deelname ook uh, aan deze podcast. Uh, supermooi in ieder geval heel belangrijk. Ik denk dat het ook een uh, mooie opzet ook zo is. En dank ook in ieder geval, Beate, hè, dat we gebruik mochten maken van deze mooie locatie in Papendal. Ja, daar rij ik ja. uiteraard al een uurtje voor uh, vanuit Rotterdam. Dus uh, <lacht> dat uh, doe ik met heel veel plezier. En uh, bedankt, uh, ja, super, superbelangrijk ook uh, dat dit uh, aan het woord uh, komt in deze uitzending. Uh, dat waren Beate Deaco uh, van de uh, docent van de HAN, sportfysiotherapeut manueltherapeut en ook actief binnen Papendal en ook uh, Mark Wagner, orthopedisch chirurg van Rijtstaten heb je nog vragen of ideeën over nieuwe onderwerpen zet ze op de chat, op social media op Facebook, LinkedIn, Twitter of Instagram bedankt in ieder geval voor het luisteren voor deze, af, voor deze aflevering en uh, ik hoop jullie in ieder geval uh, te, weer te zien of te, ja, te horen uh, op de volgende aflevering dus het komt allemaal goed en misschien ook uh, komt deze ook op YouTube, dus uh, houden de dus social media in de gaten hoe het eng is nu zo, was tue
1: ik ook in een park spazieren.